0: Hallo und herzlich willkommen zur 111. Ausgabe von Movie Topia mit mir, Ori. Und es hat. Jetzt geht's los. Ich bin dein Vater. Du ja, da haben wir es auch zum letzten Mal in diesem Jahr geschafft, uns hier zusammenzufinden, um noch einmal ganz entspannt über das vergangene Jahr zu quatschen, äh, was wir über die Feiertage so getrieben haben und nicht getrieben haben. Und wie war deine Weihnachtswoche, Dessart? War sehr, sehr entspannt. Ich habe ja schon mal erzählt, ich
1: mache mir jedes Weihnachten äh, sowieso sehr ruhig. Also praktisch ähm, der, sieben, nee, der 24. Ist immer bei mir so ein Tag Familie und danach erstmal mal zwei Tage komplett Ruhe. Und am ersten Weihnachtstag habe ich mir ein Chili gemacht für sechs Personen. Habe es geschafft, an einem Tag das zu essen. Ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. dabei den Paten geguckt, von Anfang bis Ende, das sind genau zehn Stunden. Bei mhm. der ersten geht es so ungefähr drei, dann der zweite vier noch was und der letzte geht auch ungefähr drei. Und ich muss immer sagen, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn der Pate vorbei ist. Weil es ist ein Epos. Es ist wirklich, ich glaube, so ein Machwerk gibt es selten, dass man eine Geschichte in dieser Quantität bekommt, wo es von Anfang eine, Menschen, eine Geschichte eines Menschen, der sich dann verändert und, 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 bis zum Ende, bis zu seinem Tod, ist der Hammer. Ja, und der zweite Tag war auch relativ relaxed. Ich habe ähm, unter anderem äh, Inception geschaut,
0: mhm.
1: mal wieder, und auf Playstation 4 Ghost of Tsushima gespielt, das ist so ein Samurai-Spiel, was ich sowieso schon immer... Ich hatte es schon seit einem Jahr, habe es nicht einmal wirklich angezockt und jetzt war es soweit. Das ist der Hammer. Das spielt sich wie so ein äh, äh, wie hieß der Akira Kurosawa-Film, äh, ja. so, so ein schwarz-weiß mit, mit diesem... und tot. Das ist <lacht> genauso ja. klingen die Filme alle. Und du kannst bei dem Game sogar originalen Schwarz-Weiß-Modus einstellen, das heißt alles ist Schwarz-Weiß, sieht aus wie wirklich aus den keine Ahnung, 60ern und noch praktisch diese japanische
0: Übersetzung oder die, die Originalstimme. Das ist
1: wirklich der Hammer.
0: Ja, sehr geil. Unsere Playstation 4 ist kaputt gegangen vor zwei, drei Stunden. Oh, was da also, passiert? Weiß ich nicht, hat sich irgendwie aufgehangen. Und da ging nichts mehr und Stecker rein, Stecker raus. Also, sie läuft jetzt wieder so halbwegs, aber ich glaube, dass das Ende langsam eingeläutet wird. Und wir haben also ja muss schon. Die Platz. 5 her. Ja, wir warten ja schon. Also, ich bin ja bereit zu sagen: Hier, leg's mir hin, ich bezahle es dann. Aber es ist ja weiterhin auch nach einem Jahr schwer, die PlayStation 5 zu bekommen.
1: Also ich glaube, wenn du sie nicht bei irgendwie Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen dir holst, für mehr Geld, dann wird das wahrscheinlich nichts, glaube ich, auch dieses Jahr. werden Also die Kontingente sind ja meistens, wie ich gehört habe, so ganz kurz. Man hat irgendwie fünf Stück bei Saturn und ist sofort weg.
0: Ja, wir gucken mal. Ich bin ja eh nicht so heiß drauf. Also das ist nicht so, äh, dass ich das unbedingt jetzt haben muss. Aber sobald sie dann jetzt irgendwo rumsteht zum Kauf bereit, dann werden wir auch zuschlagen und uns die holen. Äh, Findus schreibt in den Chat fürs Knights of the Old Republic Remake. Ja. Das also dafür Jahre hole ich kommt. mir jetzt keinen PC, <lacht> sondern das würde ich mir dann für die Playstation äh, holen und dann können wir das natürlich auch mal zusammen zocken. Pff, Quatsch. <lacht> ja. Ähm, hast du denn sonst noch irgendwie in den letzten Tagen irgendwas schauen können, was dich nochmal so richtig abgeholt hat? Also ich Außer der so Pate.
1: Ja, yeah. ich habe sowieso die ganzen Weihnachtsfilme und ich habe vor 20 Minuten den Witcher, ich Witcher, den Witcher beendet.
0: Oh, beendet. Ja. Kannst du denn so ein äh, kurzes Fazit schon mal einleiten? Ich habe ja noch gar nichts geguckt vom Witcher. Ähm, so, so, so ein kurzes Fazit zur zweiten Staffel.
1: Also ich muss sagen, ist wirklich der Hammer. Es ist wie die erste Staffel, es hat mich richtig gut abgeholt. Es ist einfach Henry Cavill spielt Gerald hammermäßig. Alle Charaktere sind hammermäßig. Unglaublich cool. der erste, wer den ersten mochte, der wird den, also die erste Staffel, der wird die Staffel auch mögen. Äh, ist natürlich wieder, man merkt, das ist erst der Anfang. Also ich schätze mal so, mindestens noch, also bis sechs, siebte Staffel wird es laufen. Aber ganz am Ende der letzten Folge gab es so einen kleinen Mini-Trailer zu. Ähm, ich glaube, Blood Origins, das ist irgendwie so eine Art Vorgeschichte vom Witcher. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht, sah aber ganz cool aus. Also vom Style genau wie der Witcher. Hm. Äh, und das ist irgendwie so ein Sequel, eine Serie, du kennst ja. Wenn eine Serie gut läuft, macht man natürlich auch noch äh, a Prequel, Sequel, Equal, alles spin Mögliche. spin und wie genau. alles begann. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist der Hammer. Also wer, wie gesagt, wer die erste Staffel geil fand, der wird mit der zweiten nichts falsch machen. Äh, und bei mir ist ja immer so das holt mich halt ab. Ich habe das unglaublich schnell durchgeschaut. Ich, keine Ahnung, es war in, in drei Runden sozusagen. Ich glaube, es sind neun Folgen, also
0: drei, drei, drei und dann war es schon durch. Geil. Ja, ich werde mir das dann wahrscheinlich in den Osterferien oder irgendwie sowas dann reinziehen, wenn wieder ein bisschen äh, Zeit da ist. Und was ist das denn hier? Russische Mafia, russischer Spam im Chat. <lacht> russischer Spam im
1: Chat. Der war letztens auch da, ich kann mich noch erinnern. Ja, Keine Ahnung, das, was der...
0: Das ist doch Quatsch. Das ist doch gleich weghauen.
1: gleich weghauen hier.
0: Ja. Wurde mir leider nicht angezeigt, als äh, ob ich das zulassen will. Immer wenn Karim oder Neon, die schreiben am meisten irgendwelche Sachen, wo ich be bestätigen muss, dass ich das zulassen möchte, weil die immer mit ganz viel Scheiße und so schreiben. Naja, <lacht> Ja, ich habe die äh, Feiertage sehr viel äh, gegessen und sehr viel entspannt. Also wirklich, ich habe wann war denn das? Am wir hatten. Ja, ich glaube, diesen ersten am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich wirklich, habe ich fünf oder sechs oder sieben Filme, ich weiß nicht mehr. Also, und aber auch lange Filme. Also äh, Titanic auf jeden Fall. Mhm. Das musste mal wieder habe ich lange nicht gesehen. Dann habe ich Almost Famous geschaut. Dann habe ich äh, irgendwas Harry Potter-mäßiges geschaut. Dann äh, wirklich ganz, ganz viel. Also fast schon zu viel. Aber ich habe es ist schon völlig ungewohnt, auch für meine Freunde, dass ich mal im Wohnzimmer liege und Filme schaue. Das war von der Optik schon völlig absurd, weil es einfach seit sechs Monaten nicht ein einziges Mal war, dass ich dort gelegen habe und einen Film geguckt habe. Also entweder waren wir im Kino. Meistens warst du ja da, du auch dabei. Mhm. Ähm, oder halt hier im, im, im Schlafzimmer mal so nachts, ja, mache ich noch einen Film an, aber mal so wirklich sich hingesetzt und ordentlich Filme durchgeballert. Das hat mir doch schon ordentlich gut getan. Und dann so spontan jeden zweiten Film mal so für 20, 30 Minuten wegknicken, wieder aufwachen und dann einfach liegen bleiben und nicht mhm. irgendwie was machen müssen. Ja, das das war schon ganz schön geil. Ja, und vorgestern war ich Bohlen <lacht> für, <lacht> Achtung, für sechs Stunden. Krass. Wir haben 18 Uhr angefangen und wir haben um, äh, waren um 23.58 Uhr waren wir durch. Das also, das war, ich muss auch sagen, mir tut auch ein bisschen alles ein bisschen so weh. Also so, nicht mal so muskelkatermäßig sondern mein Daumen hat ein bisschen mitgelitten, weil ich die Kugel immer so festhalte und dann, also egal. Also demnächst gilt es dann, sechs Stunden zu schlagen. Vier Stunden war bisher unser meistes, aber sechs ist doch schon, äh, war auch schon ein bisschen zu viel. Wir brauchten sogar äh, irgendwelche Getränke und Schuhe am Ende nicht bezahlen, weil die meinten, <lacht> ihr wart jetzt so lange da. <lacht> jetzt habt ihr. <lacht> ihr da äh, die, die 13 Euro schenken wir euch. Ja, äh, für 400 Euro insgesamt dann. <lacht>
1: das ist schon richtig dick. Das Aber ist
0: schon richtig ey, dick. Das, das muss auch mal sein. So viel Zeit hat man ja sonst nicht mit dem Wissen, ey, alle können morgen auspennen und alle haben Ruhe ja, und so. Ja, das stimmt. Das muss ich einfach ausnutzen in jeglicher Form, sei es Filme, Freizeit oder was auch immer, dass man das einfach wirklich mal komplett ausnutzt. Bevor ich dann sage, äh, im Juli jetzt habe ich mal wieder eine Woche Zeit oder irgendwie so.
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, so, wann machen wir denn den nächsten 6-Stunden-Stream? Ja, gucken wir dann mal. Findus hat schon gesagt, nächste Woche machen wir schon wieder, die Zeit verfliegt halt echt schnell, machen wir ja schon wieder unser großes Movie-Topia-Quiz äh, mit dem diesmal Spielleiter Matze und Findus ist schon an den Vorbereitungen, wahrscheinlich wieder Fragen eingeben, abscannen und sich neue Features ausdenken, das bin ich sehr gespannt drauf. Äh, was hatten wir für ein Datum ausgemacht, Findus? Falls du das mal schnell in den Chat schreiben kannst. Ich, glaub, ich glaube, wir hatten Siebte? gesagt am Mittwoch, ne?
1: Ja, ach nee, also, Mittwoch kann ja gar nicht sein. Also, entweder der Fünfte oder der Zwölfte. Das sind die Mittwoche.
0: Ja, ich glaube, wir haben den, den Mittwoch, den 5. Äh, genommen, weil wir da alle relativ früh ja, stimmt. Findus zu Hause sagt sind. Auch, ja. Das sollte passen, ja. Finde ich gut, gefällt mir, freue ich mich drauf. Dann machen wir dienstags ganz normal Podcast und dann am Mittwoch ähm, unser großes Quiz. Wir lassen uns mal die Option offen, weil der Dienstag ja neuerdings relativ äh, voll ist. Lassen wir uns mal die Option offen, dass wir vielleicht mittwochs den Podcast wieder machen, eine halbe Stunde vorher. Äh, gucken wir, wie wir das am besten kombinieren, wie es bei mhm. dir zeitlich aussieht und so. Aber nur ja. schon, dass alle mal bereit sind, dass man vielleicht äh, Dienstags ins Auge fest und Mittwoch ins Auge fest, also beide Tage sich bereithält für einen spontanen äh, Movietopia-Podcast. Ja, ansonsten äh, filmtechnisch habe ich mir eigentlich nur Klassiker reingezogen. Ich war nicht nochmal im Kino. Ich glaube, meine Freundin hat sich jetzt dreimal Spider-Man angeguckt: zweimal <lacht> auf Deutsch und einmal auf Englisch.
1: Aber sie hat ja diese, dieses ähm, Flatrate-Ding, oder?
0: Ja, ja, für sie ist das ja. egal. Sie geht da ja, einfach hin und holt sich für 40 Euro aus. Also <lacht> der Standard. Was immer noch besser ist, als noch 20 Euro für so ein Ticket auszugeben. Also es äh, Stimmt, ja. Schön. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Spider-Man No Way Home, man sollte ja meinen, der Film ist jetzt draußen. Wir haben auch schon alles gespoilert, was gespoilert werden kann. Und mittlerweile sollte man ja davon ausgehen, dass der Spider-Man-Hype so ein bisschen weggeht. Aber es gibt trotzdem Neuigkeiten. Und zwar ähm, hat es Spider-Man No Way Home in elf Tagen geschafft, einfach mal die Milliarde zu knacken. Das habe ich gesehen, ja. Ist Und Wahnsinn. ist somit der erfolgreichste Milliardenknacker äh, ever einfach mal und das Ach. während Corona also das ist ja ohne Corona schon ein Unding, also er teilt sich jetzt im Moment Platz 3 mit äh, Episode 7 der das auch in elf Tagen geschafft hat und vor No Way Home sind jetzt nur noch ähm, Infinity War und Endgame Wobei man dazu mal auch mal das Verhältnis von Endgame zu allen anderen Filmen klarstellen muss. Endgame hat es geschafft, in fünf Tagen die Milliarde zu knacken. <lacht> Aber das ist auch ein 2,7 Milliarden Film. Also das würde ich jetzt äh, Spider-Man auch nicht zutrauen mehr. So, na, der wird, denke ich, am Ende bei 1,3, 1,4, vielleicht landen. Aber das ist auch schon ordentlich für einen Spider-Man-Film. Das gab es ja so auch noch nicht. Und, ähm. Ich gucke mal hier kurz nach. Sehen das alle? Ich denke, ja. So, ist das der richtige Spider-Man-Film? Ja. Und ja, also in den Staaten knapp eine halbe Milliarde und international deutlich mehr als eine halbe Milliarde. Schon dick. Ähm, das ist schon nach elf Tagen wirklich ordentlich. Vor allem, weil man ja auch die Pandemie jetzt äh, in der letzten Zeit, also 2020 war das auch in Ordnung und die Hälfte von 21 auch noch, wenn man sagt, ja, mit der Pandemie kann man ja auch keinen Umsatz machen.
1: Mhm. Aber Wobei ich sagen muss, das ist also wahrscheinlich ist so ein Einzelfall, weil ich habe dir, glaube ich, sogar letztens einen Bericht geschickt von Kinos, dass die trotzdem gerade richtig zu knabbern haben. Ja, also aber haben sie
0: ja, glaube ich, generell. also, ja, also Spider-Man reißt das nicht raus. Nee, nee, also das, sind, das ist ja eine andere Diskussion, ganz klar. Aber das ist ja auch im... Ohne Corona schon auch so der Fall, wenn alle immer sagen, ja, wie wenn so Filme wie Star Wars, Fast and the Furious und alle Marvel-Filme immer so viel Geld einspielen, wie können denn die Kinos rumjammern? Ja, dann sind ja. das halt zehn Filme von 400, ja. die ganz viel einspielen, was schön für die Studios ist, aber wenn fürs restliche Jahr dann keiner ins Kino geht, dann bringt das dem Kino halt auch nichts ja. so. Und ich, das ich, ist ein bisschen das Ding.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich habe mir, ich glaube, vor drei, vier Tagen habe ich mir so ein paar Streams anguckt über die Flops 2021 und ich muss schon sagen, die wurden wirklich auseinandergenommen, unter anderem auch äh, der Film, der neue zu Resident Evil, also mhm. nicht mit Mila Ionovic sagen. ich gar nicht,
0: dass der da ja, äh, existiert
1: wahrscheinlich deswegen nicht, weil das total der Müll ist und da gab es so ein paar Filme, auch mit einer mit krassen Besetzung. da gab es glaube ich auch einen Film mit äh, Mark Wahlberg und Salma Hayek und das sind einfach voll die Müllfilme und man denkt sich so, wer bringt, also wer investiert denn da so viel Geld? Wahrscheinlich müssen die einfach nur irgendwas in die Steuern tun und sagen, ey, wisst ihr, das macht man einfach irgendeinen Film mit zwei krassen Stars, wir, brauchen, wir müssen Geld verballern ja. und macht man einfach.
0: Ja, vielleicht auch einfach nur das Franchise irgendwie am Leben halten, um das nächste Spiel irgendwie zu promoten oder irgendwie so. Kann natürlich alles sein, aber Ja, wobei das
1: Spiel Also bei, zumindest bei dem Fall Resident Evil ist ja so, dass die Spiele mittlerweile echt gut laufen. Also der siebte und jetzt der achte Village Aber liefen die nicht alle gut? Relativ? Nee, nee also na, es gab ja Resident Evil 1, 2, 3. Das war ein Klassiker. Dann kam vier Neuer Style in einem äh, französischen Dorf. War mhm. auch ziemlich gut. Neu, aber gut. Dann kam fünf hm, sehr viel Action, es ging und der sechste war nur noch ein Action-Kracher, den keiner mochte hm. und dann haben sie komplett einen Cut gemacht und haben gesagt, ey, wir machen was ganz Neues da kam ja zum ersten Mal Resident Evil aus dieser Ich-Perspektive und der erste VR-Teil hm.
0: und das war wieder der Hammer und Village sozusagen der Nachfolger. Achso, ja, der VR-Teil der steht mir ja auch noch bevor Ja. Und hab der ich noch gar nicht gemacht, habe ich ein halbes Jahr angekündigt, dass ich zu Weihnachten mal ein <lacht> äh, bisschen VR zocken werde aber das, aber... Machen, wir, aber das machen wir nächstes Mal ja, vielleicht setze ich mich heute Abend noch mal ran und spiele die ersten zwei Level Astrobot. Also so, das ich will start, ich eigentlich. Ich
1: dachte Resident Evil.
0: Ja. Habe ich sogar? Hast du mir das nicht mitgegeben?
1: Ja, aber das hast du mir wieder zurückgegeben.
0: Wirklich? Ja. Warum?
1: Pff, weil ich glaube, ich glaube, mein Bruder wollte mal spielen wieder oder so.
0: Hm. Hast du mir das nicht beim Chili mitgegeben, als wir Chili essen waren? Ich bin mir sicher, dass ich das hier habe.
1: Oder? Ne, dann hast du es hier. Na dann. Dann will ich einen Bericht machen. Dann
0: herzlich willkommen zum movie -Topia vr resident evil abend Nächste Woche vielleicht. Nach dem Quiz oder so. Nee, ich das bin mir sicher, dass, ich, dass, dass wir das hier haben.
1: Ja, na dann hast du es. Also ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich spiele es auch nicht, deswegen... Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, also auf jeden Fall, der Film soll die größte Grütze sein, man hat versucht, äh, das Problem ist zumindest das, was ich gehört habe, ist, dass man einfach auf uralte Technik gesetzt hat, so uralte Dinge, die in den 80ern geklappt haben, so man geht in einen Raum, man sieht einen Zombie, alles, also das funktioniert einfach nicht mehr, wir mhm. sind weiter, wir sind einfach schon weiter in der Zeit und jetzt versucht man halt, dieses alte Spiel nochmal zu als Film zu machen mit so alten Resident-Evil-Flair. Aber ich glaube, würdest du jetzt eine Resident-Evil rausbringen, der auf Teil 1 basiert, das würde nicht funktionieren. Das ist viel zu lahmarschig. Es ist viel zu langweilig für
0: die neue Generation. Ja. Apropos langweilig für die neue Generation. Lass uns doch äh, ganz kurz mal ein bisschen über Matrix quatschen. Hast du, unabhängig mal von, äh, ich gehe jetzt nicht ins Kino und bla und bla, hättest du dann grundsätzlich Bock, dir den äh, im Kino anzugucken? Ähm, also Das Problem ist, ich habe jetzt schon wirklich
1: so viele Reviews gehört, die einfach nicht gut sind. Äh, und ich vertraue denen, weil alles, was die so gesagt haben ähm, und die Szenen, die man gesehen hat, war alles halt nicht so Lässt geil. Lässt einen
0: ja ist. schon erahnen, in welche Richtung es ungefähr geht. Naja, wir geht. haben
1: ja schon damals beim Trailer gesagt, naja, so viel Unglaubliches hat man nicht gesehen, was ja völlig in Ordnung ist, wenn die Story geil ist. Hm. Aber leider scheint das auch nicht wirklich gut zu sein.
0: Ja. Äh, wir kommen natürlich zum Box-Office, endlich. Ja, ich habe ja, anderthalb Jahre durfte ich ja nicht mehr über Geld reden. <lacht> Jetzt ist es endlich wieder soweit. Und dann freut es mich natürlich total, dass so eine Sachen wie äh, Spider-Man so gut einschlagen, trotz all dem. Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn Corona nicht wäre. Also, ob Spider-Man ja. dann tatsächlich zumindest im Gespräch wäre, äh, eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu werden. so Ist das ein 2 milliarden film und so? Aber was 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 würdest du schätzen, hat, ähm, hat, hat Matrix in den ersten drei, vier Tagen am Wochenende eingespielt?
1: Also erstmal wahrscheinlich keine Milliarde.
0: Nee, also wir müssen uns nochmal erinnern. Steht das hier? Genau. Spider-Man hat ähm, 260, also in den Staaten 260 Millionen eingespielt in den ersten. Und also eine halbe Milliarde äh, weltweit am ersten Wochenende. Mhm. Was auch schon im normalen Zustand völlig absurd ist, aber geil. Ähm, und was, was könntest du dir vorstellen, hat Matrix geschafft? So realistisch. Ja. Also die 100 oder so. 100 Millionen meinst du? 100 Millionen ist aber auch schon gut. Also 100 ja. Millionen, ähm, dann weiche dich mal ein in die Katastrophe. <lacht> äh, Matrix hat einfach mal 12 Millionen nur eingespielt. Okay, das
1: ist wirklich sehr, sehr, sehr Und ist jetzt sehr, nach, den, sehr wenig.
0: nach ein paar Tagen bei, äh, also in den Staaten bei 22 Millionen und bei 66, äh, 66 Millionen weltweit. Das ist bitterböse. Was, was
1: denkst du, warum es? Weil wir haben ja schon mal gesagt, wenn man einen Film öffnet, dann gibt es ja noch nicht so viele Spoiler. Das heißt, die Leute können sich ja gar nicht auf irgendwelche Erfahrungen stützen. Ja. Schlechte, schlechte PR, schlechtes Marketing.
0: Äh, ich gehe davon aus, dass einfach. erstmal Spider-Man da ist, also und viele Leute gehen halt nur einmal ins Kino und also sind mhm. ja nicht, haben nicht alle diese Freikarten mhm. und so. Es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, okay, ich gehe jetzt ins Kino, jetzt habe ich ein bisschen Zeit über die Feiertage oder auch davor, was auch immer. Was gucken wir? Matrix oder Spider-Man? Nee, lass Spider-Man gucken. So, weil mhm. ich bin Marvel-Fan, ich, ich fand die ersten beiden Teile gut und ich habe gehört, man munkelt, dass da äh, eventuell die anderen Spider-Männchen mit dabei sein sollen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Dann glaube ich, dass die Ära Matrix, also die Generationsfrage, Matrix hat die Popkultur nicht so richtig überlebt. Das ist e ähnlich wie Avatar. Ich bin wirklich gespannt auf Avatar. Ja. Ich würde James Cameron ich, ja. niemals unterschätzen, ähm, weil immer wenn er was raushaut, dann kracht es ja, finanziell, also im Positiven. Ähm, aber Avatar hat auch den, den Zeitgeist, auch nicht ganz überlebt, was die Popkultur antrifft. Also es gibt sehr wenige Avatar-Referenzen im, im Alltag oder sonst irgendwas. Es, es ist ja auch relativ ähnlich wie Alien. Das ist auch also zum, zum
1: Alien 2, Alien 3, das war einfach mega krass gehypt. Der Film war einfach in den Medien und jetzt ist es einfach uninteressant. Und dann kommt man halt irgendwann äh, Prometheus und Covenant und man denkt so, ja, das ist okay. Und dann kommt das Kackspiel, was sie komplett verhauen haben. Und dann denke ich, naja, nicht so geil. Dann kommt das nächste und du denkst, ja, ah, auch nicht so geil. Mhm. Und irgendwann ist halt äh, Predator, Alien und so interessiert einfach keinen. Aber
0: guck dir das doch mal an. 12 Millionen. Das ist ja wirklich. Also es gibt ja mehrere Filme, die jetzt in der letzten Woche gestartet sind. No-Name-Filme. Und die sind alle irgendwie im 20er bis 40er Bereich. Also wirklich No-Name-Filme, von denen wir beide. Es gibt irgendwie Sing 2. Ich weiß nicht, ob du Sing 1 gesehen hast. Ich weiß nicht mal, was das ist, aber der hat, glaube ich, irgendwie mit 40 Millionen oder so gestartet. Mhm. Und wir reden hier von Matrix, so äh, die Auferstehung, die, die Wiedergeburt, die, die Wiederkehr, so, weißt äh, du? Ja, aber,
1: aber ich sag dir was, ich habe äh, eine ganz gute Review gehört und da meinte der Typ, ich habe vergessen, wer es war und ich glaube, so war es. Man hat einfach Lana Wachowski so viel Kohle gegeben,
0: dass, Dass nichts mehr übrig war hat, als nee, 12 aber, Millionen weißt du was, Dollar. Weißt was, da hat
1: sie gesagt, weißt du was, ich habe zwar gar keinen Bock, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich das weiterführe, aber für so viel Geld, da muss ich einfach irgendwas mir aus den Fingern saugen und so scheint das ja zu sein. Das ist halt genau dieses Gesaugte, weil zumindest diese, diese Kritik, die ich gehört habe, war, war gut vernichtend. Also das war, mm. wobei, wobei die Person gesagt hat, er fand, es ist noch immer die beste weiter, das, das beste äh, beste Weiterführung? Weiterführung nach Teil 1. Der mochte Teil 2 und Teil 2 überhaupt nicht.
0: <lacht> ja gut, das sehen ja sehr viele so. Ich habe ja im letzten oder vorletzten Jahr mir dann doch nochmal alle drei zusammen. Und meine Re-Review, also meine erneuerte Review, ist ja, dass ich 2 und 3 zumindest inhaltlich mhm. äh, doch schon ganz cool finde. Ich finde nicht alles geil, aber es ist zumindest so, dass das wirklich eine konstante Story und ähm, einen konstanten Flow hat. Aber die Kompaktheit und äh, die Art und Weise, wie man Teil 1 gemacht hat, daran kommen die natürlich auch nicht ran. So, ich werde mir auch angucken, aber ich werde mir auf keinen Fall, glaube ich, im Kino jetzt reinziehen. Ich werde eine Woche warten, bis er mir bei iTunes vorgeschlagen wird und dann äh, werde ja. ich mal mir das Ding kurz reinziehen, gucken und also würde ich jetzt noch mal ins Kino gehen. Ich habe tatsächlich überlegt, also ich hätte schon doch noch mal Bock auf Spider-Man, muss ich sagen. So. Ich habe mir jetzt die ganzen äh, die ganzen Szenen, sind ja alle schon geleakt jetzt auf YouTube. Ja. Und dachte mir, stimmt, war eigentlich eine geile Szene. Ah, das war eigentlich auch geil. Und dann dachte ich mir, eigentlich wirklich äh, ein geiler Kinofilm. Also ähm, ich bin gespannt, wie es zu Hause wirkt. Ja? Ob es das äh, shang chi Muster übersteht, ja, die große Shang-Chi-Falle. Im Kino hui, zu Hause, meh, so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das ja, wie ich schon gesagt habe, Achtung, Mini-Spoiler, äh, quasi der Abschluss aller drei Franchises ist, ist es äh, auch ein Anreiz, sich einfach mal wieder die Amazing Spider-Man 2 reinzuziehen mhm. und so weiter. Also es ist schon ähm, sehr, sehr gut gemacht. So, und da also, die, die
1: Frage ist ja mal, und da, da bin ich mal mega gespannt, ob diese Filme, weil es, es gibt ja Filme, die äh, kurzzeitig sehr erfolgreich sind und dann ist Ende. Und es gibt halt Filme, die über die Jahrzehnte überdauern. Also ja. da wird man, hier das beste Beispiel Star Wars 4, 5 und 6, sind sehr wahrscheinlich Dinge, die wirst du in 1000 Jahren noch sehen. Und die Frage wird sein, ob man dann noch 1, 2, 3 gerne sieht oder... 7, 8, 9. Ja. Mit Matrix ja genauso. Eins wird einfach das ist ein legendärer Film und alles andere ist halt so, ja, kannst du auch weglassen.
0: Ja. Ich hatte letztens äh, ein Gespräch mit einer Freundin, die meinte: ey, Ich habe mir zum ersten Mal Matrix reingezogen, weil alle über Matrix so, vor allem jetzt auch, weil der neue rauskam, mhm. so, sie meinte, der war okay sie hat sich ein bisschen mehr erhofft, dass ein bisschen so ein großes Ende wie bei Shutter Island oder bei Fight Club, dass so ein bisschen so ein großer Reveal, weil alle meinten, ey, mhm. Matrix ist so mindblowing und hier und da. Und das hast du ja bei Matrix gar nicht so. Außer in der ersten Stunde vielleicht, wo erklärt wird, dass wir alle Teil einer Matrix ja. sind. So. Aber, ansonsten Aber weißt du,
1: das Ding ist, ich glaube, der Unterschied ist, es gibt auch Filme, die einfach zeitbasiert sind. Und als Matrix rauskam ja, ja. Bahn wir ja noch nicht bei VR und iPhones und so weiter, das war einfach eine ganz andere Zeit und damals war der einfach bahnbrechend, dass du auf einmal in so einem, und ganz ehrlich, wir sind ja gar nicht mehr so weit weg von der Matrix, ja, wenn wir erstmal das ja, Metaverse, Metaverse haben, ja, wo du, und ich meine VR, wer schon jemals VR gespielt hat, der weiß, das ist nur noch ein Schrittchen, nur noch ein Schrittchen, um, und was ich mir vorhin angeguckt habe, ich weiß nicht, einfach nur so mal, es gibt so, äh, wenn ihr Interesse habt, zieht euch das mal rein, gibt mal einfach ein 8K Rendering oder Real Rendering, da, da zeigen die praktisch, wie sie Dinge rendern. Und da haben sie so eine komische Szene gezeigt von, das sah so ein bisschen aus wie Tomb Raider in so einer Höhle und da haben sie richtig gezeigt, wie die Steine aussehen. Und ganz ehrlich, das auf einer VR mit 8K und du bist wie im echten Leben, ja. das wirst du nicht mehr auseinander. Wenn noch mit so einer Schüttelweste. Die dir da wir dass zu. du auch da ja. bist, wo du bist ja. und so. Und dann, und dann wird die Matrix für dich lächerlich sein, wo du sagst, pff, war doch klar, dass das passiert. Ja, ja. aber 2001 war es nicht klar.
0: 1999. Oder 99. <lacht> hat äh, den Oscar für Spezialeffekte ähm, gegen Star Wars gewonnen. Gegen Star Wars Episode 1. <lacht> Unverfrorenheit. Weil von Matrix visuell redet heute keiner mehr. Ja. Äh, außer von der Szene. Aber das war ein cooler Kamerashot. Mhm. Ähm, aber egal, Fehler machen ja alle mal. So.
1: Ja, so, also so. ich glaube, es werden ein paar Filme einfach wegen bestimmten Sachen überleben, weil man sagt, das sind einfach diese, diese, äh, wie, wie ein Michael Jackson in der Musik. Ja, den wirst du auch in tausend Jahren hören und dann gibt es. Also ich glaube, jeder, der so eine bestimmte Zeit, äh, diese Anfangszeit nicht mitgemacht hat und dann kommt. Es wird schwierig, weil es gibt Dinge, wo du sagst, wow, also vielleicht auch das jetzt ein Spider-Man, ja, bei Rotten Tomatoes, glaube ich, war er noch mal bei 99 Prozent. wird gut, sagen, gut. wow. kann man eigentlich auch mal
0: direkt mal nachgucken, habe ich noch gar nicht gemacht. Ja. Aber Und die Idee. Frage
1: wird sein, so nach fünf Jahren, ob man dann noch mal über Spider-Man redet, weil ganz ehrlich, über den Tobey Maguire oder den Andrew Garfield hat kein Arsch mehr geredet nach
0: ein ja. paar Aber Jahren. Aber jetzt bekommen die so ein Revival, jetzt sind ja auch schon es hört ja nicht auf, ne? Jetzt kommen so viele Gerüchte auf einmal wieder, dass ja, die Amazing Spider-Man 3 äh, soll mhm. gedreht werden. Und Gwen Stacy mit äh, Emma Stone hatte Karim, glaube ich, auch was gepostet, mhm. soll äh, Spider-Girl werden oder irgendwie so. Ähm, aber, also jetzt vor allem nach dem Luke Skywalker in Mando aufgetaucht ist, mhm. wir Avengers Endgame hatten, wo einfach so viele Superhelden zusammen ja. auf einem Bild äh, erschienen sind. Michael Keaton in einem Flash-Film zurück mhm. als Batman kehrt und alle drei Spider-Männchen, Spoiler, ähm, in einem Film zu sehen sind, würde ich diese ganzen Sachen gar nicht mehr ausschließen. Ich sag dir sogar ja. was, zehn Jahre von heute an würde ich es nicht ausschließen, dass Captain America, Batman und Superman zusammen, dass die Filmstudios irgendeinen Deal machen, mhm. ist meiner Meinung nach äh, nicht jetzt wahrscheinlich, aber in zehn Jahren glaube ich, wird sich die Kinolandschaft äh, was ganz Neues einfallen lassen, um die Leute vor die Bilder zu bekommen. Gerade wegen solchen ja. Sachen wie äh, Metaverse und was nicht alles, weißt du? Ich meine, theoretisch, ja, ganz theoretisch, glaube ich,
1: gibt es sogar ein Game, äh, Marvel vs. DC, wo einfach Superman gegen Batman kämpft und sowas. Also von ja. dem her, klar, auf jeden Fall, es, ich sag dir was, es spielt nur die
0: geltende Rolle. Ja. So, dann gucken wir doch mal hier. Wo Spider-Man steht. Zack. Huch. Uh. Da,
1: da will ich jemanden nicht reinlassen. <lacht> so.
0: Jetzt sieht es ganz gut aus. Äh, ja, und wir sind immer noch bei 94 und 98 Prozent. Schon dick. Das ist also so konstant. 25.000 und mehr verifizierte Bewertungen. Da kann man schon wirklich deutlich von ausgehen, dass ein Großteil, also ein deutlicher ja. Großteil sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Film ist. Und ja. die Vergleiche zu Endgame, die sind tatsächlich meiner Meinung nach total berechtigt, weil ich habe jetzt mir manche Reviews schon reingezogen, die meinten, naja, aber so Manche Sachen, die im Film passieren, äh, das muss ja schon sehr zufällig sein, dass das genauso klappt, damit das und das und das so ist. Und dann dachte ich mir, weil der Vergleich halt auch oft gemacht wurde, ja, in Endgame ist es ja aber auch so, dass äh, mhm. wer, wer kommt denn zu ihm? Ist es, ist es nicht sogar äh, Captain America, der mit Tony quatscht und sagt, ja, wir wollen in die Zeit zurückreisen? Und Tony sagt, ja, nee, mache ich nicht mit. Und dann am Lagerfeuer <lacht> innerhalb von vier Minuten entdeckt er Zeitreisen, wie man das vernünftig ja. macht und so. Also, das, wenn man damit klarkommt, dass das im Marvel-Universum <lacht> so ist, dass man sagt, hey, ich habe eine Idee, lass uns was ausprobieren. Oh mein Gott, es hat geklappt. Dann, dann kann so ein Film auch wirklich richtig Spaß machen. Plus dann noch die emotionalen Punkte, dann die epischen Momente, wo man sagt, mm, schon cool. Hm. Und dann noch dieses ganze Große, wenn man natürlich so auf das würde ja im realen Leben viel länger dauern und gar nicht klappen und dass der jetzt ausgerechnet darauf kommt und das macht und so. Wenn man so sich einen Marvel-Film anguckt oder in dem Fall einen Sony-Marvel-Film, dann kann ich schon mir vorstellen, dass man auch sagt, naja, aber dann, kann, dann funktioniert auch Endgame nicht. Also ja. wenn man wenn man mit Endgame gut klarkommt, mit diesen und du bist ja so ein Zeitreisen-Gegner ja. und für dich war Endgame ja trotzdem in sich schlüssig und rund, dann äh, bin ich mir sicher, dass du auch mit Spider-Man No Way Home äh, deinen Spaß haben kannst. Zumindest ein-, zweimal. Es wird jetzt nicht der Film sein, den du sechsmal hintereinander guckst, hier Ready Player One mäßig. Aber Ja, also ich, ich sag mal so, es gibt ja so Es ist halt immer schwierig zu sagen, weil es gibt ja
1: wirklich dieses Popcorn-Kino und da ist ja Shang-Chi dazu. Aber zum Beispiel, ja, nehmen wir mal einen Inception. Ist ein Spider-Man besser als ein Inception?
0: Anders. Also Spider-Man No Way Home ist natürlich deutlich epischer, aber, ähm, naja, phasenweise fühlt die ein oder anderen im Kino ja auch deutlich emotionaler als, ähm, Inception. Aber, naja, ich finde, Inception ist halt eine komplett andere Art von Film. Das ist halt so ein richtiger Nolan halt, so, ne? Ja, also und ich muss sagen,
1: als ich den wieder geguckt habe, das ist man, man denkt echt krass lange darüber nach. Weil es, ich weiß auch, also überhaupt so dieses, der Film, ich, ja, ich weiß nicht, also zumindest die letzten Spider-Männer haben mich jetzt nicht so reingesogen. Nee, aber das sind
0: ja auch so Vorläufer. Das ist ein ja. bisschen, das ist ein wirklich, also Endgame und No Way Home sind wirklich gut miteinander vergleichbar, weil Tor 1, 2 und 3 reißen dich auch nicht so mit wie Endgame. Das sind halt die Vorbereiter auf Endgame- und Spider-Man 1 und 2 und auch diese anderen Marvel-Filme, wo Spider-Man mitspielt, sind wirklich die Vorbereitung auf diesen Film so ein mhm. bisschen. Und äh, funktioniert äh, deutlich besser. Wobei ich die anderen ja auch gut finde. Aber gerade weil sie so sind. Weil sie ja. so leichte Kost einfach sind. ja, Spider-Man, der einfach gegen irgendwelche Ganoven seinen Schabernack treibt. So ja, ich, Wie gesagt, das äh, mag ich ja eigentlich an den ersten beiden und umso geiler ist dann, wenn so ein dritter Teil auf einmal dann doch sagt, ey, hier geht es jetzt um mehr als mhm. nur um äh, Bankräuber zu ja. stoppen und so weiter. Ja. Äh, mittelmäßige Reviews, gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Jetzt ja. bei äh, Matrix mhm. für die Podcast-Zuhörer ist bei 63 und 64 Prozent Geht eigentlich, bedeutet aber, dass, ähm, wenn man den aber, aber ganz ehrlich, eigentlich für einen Matrix eine Katastrophe. Ja. Also, was Katastrophe? Aber es ist schon so, man würde schon gerne sehen, dass so Matrix irgendwas zwischen 89 und 93 ist, dass man sagt, uh, geil, wir können ja mal gucken, was der erste Matrix hat. Mhm. Aber ähm, ich denke ja, genau so. Ja. 88, 85. Wobei, ich finde, 85 ist auch zu wenig. Eigentlich schon. Also für so ein, wobei, du
1: darfst ja nicht vergessen, als der rauskam, gab es das nicht. Das heißt, man hat den ja im Nachhinein bewertet. Ja. Und äh, wenn du was zehn Jahre später bewertest, ist das vielleicht ein bisschen anders als. Wobei, man muss auch sagen, also wenn du die Audience anguckst, im direkten Vergleich zu Spider-Man, das sind ja eine, eine Viertelmillion. Spider-Man hm. hat ja nicht mal ansatzweise so viel. Mal sehen, wie viel Spider-Man dann nach zehn Jahren hat.
0: Wir gucken mal, was Fight Club Ja, ich bin, ja ich bin auch gespannt. Lass uns heute ein paar Filme durchchecken. Ja. Uh. Weil Fight Club, als der rauskam, wurde von den Kritikern wirklich zerrissen. Es war ein richtiger ja. Scheißfilm laut Kritikern und wurde jetzt erst im Laufe der letzten 20 Jahre zu so einem Kultfilm. Und das äh Tomatometer zeigt auch bei den Kritikern, also da sieht man wirklich die Diskrepanz zwischen Leuten, die Filme mhm. kritisch bewerten und Leute, die sich so einen Film angucken und sagen, hä, war doch geil, dass der Typ am Ende, Achtung, Spoiler, schon wieder, ich werde jetzt nicht äh, mit jedes Mal die Spoiler-Warnung von äh, Findus raushauen, weil die einen Ticken zu lang ist, die müssen wir noch kürzen, Findus übrigens, das muss so Spoiler, stopp. Ähm, und Leute gucken sich den an und finden ja gerade den Twist. Also der Film an sich ist ja gar nicht so spannend, außer die Sache ja. mit die erste Regel des Fight Clubs, ist ja, geil, ja. Ich glaub, die zweite ist genau das Gleiche und so. Das muss ja nicht unbedingt spannend sein, aber durch den Twist am Ende erlebt man den Film ja vor allem beim zweiten Gucken mhm. nochmal neu und somit bleibt er halt für's jede weitere Mal, wo man ihn guckt, immer wieder spannend. Und ja. Äh, ich glaube, für Kritiker reicht so ein Twist nicht aus, um zu sagen, das ist ein guter Film. Aber fürs Publikum, ja. fürs normale Kinopublikum ist das schon so ein Ding.
1: Sag mal, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt auf den Paten.
0: Der Pate ist, glaube also, ich, ist der sehr wenn da nicht
1: eine ne 101 kommt. <lacht> ich
0: glaube, der Pate ist sehr weit oben. The Godfather Part 2, The Godfather genau, 72, ja. war? Ja. Schon krass, wie alt der ist. Wahnsinn. Ja.
1: Sieht okay, gut aus. okay Sieht das ist, gut ist schon aus. dick.
0: Also da kommen wir an Spider-Man ran. Ja, oder Spider-Man kommt an den Paten ran. Oh, ja, ja. <lacht> Wobei ja. ich so weit nicht gehen würde, was Spider-Man jetzt angeht, dass das. Äh
1: es ist, man darf ja nicht zwei aber deswegen, ich sag ja, es gibt ja Leute, und ich kenne sehr viele, gerade Mädels, ja, muss man sagen, jede meiner Freundinnen hat den Paten gehasst. Also die konnten mit mir nicht den Paten gucken. Das
0: und ist ein Trennungsgrund, wie man gemerkt hat.
1: <lacht> und ich kann nicht, also ich weiß auch nicht, ich bin ja kein, ich habe ja, ich bin Veta Italiener, noch habe ich was mit der Cosa Nostra oder Mafia zu tun, aber auch diese Zeit, wo das Ganze rauskam, wie Godfellas und sowas. Ja. Und dann kam der Pate. Ich bin ja auch mega Fan von Sopranos, von der Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Sopranos. Serie kenne
0: ich, habe ich aber nie gesehen.
1: Auch, ich glaube, die hat auch Bestnoten bekommen damals. Und äh, der Part ist einfach wirklich wie, ist ein, einfach ein eine Epos. Das kann man. Der, und das ist kein Film, der irgendwie Action hat. Der Null Action. Ja? Also ja. die drei Kugeln, die geschossen werden. Ja, die, da passiert ja gar nichts. Genau. Machen
0: wir die Sopranen. Sind nicht mal. Ja, aber ist das die Serie? Nee, ist von ja. 19, ist von 99 steht hier. Ja, ja, ist schon richtig. Ja? Ist, ja, ja. Ist das so alt schon? Ja. Ja, sieht also auch gut auch auch aus. auch ziemlich dick. Sieht auch gut aus guckst du ja nur hochqualitative Sachen. <lacht> Kein Wunder, dass du mit Tor 1 nichts anfangen kannst. <lacht>
1: naja, ich, ich habe halt einen exklusiven Geschmack. Ja, gucken wir mal. bei Tor. Was sagt Tor? Ja, ist genau ah, so. Ist okay, ist okay. Ist, ist, also ist 77 warm. und 76 ist Ja, also ich, ich muss ja sagen, ähm, mach mal Inception. Da bin ich gespannt. Jetzt gehen wir mal ein paar Filme durch, die ich letztens gesehen habe. Und noch was, aber mach erstmal Inception, da bin ich auch gespannt.
0: Ja, ist auch gut. Also, und 87, äh, Kritik, Kritik. Äh, ich hätte sogar gedacht, dass beide so bei 89 sind. Weil Inception kenne ich auch genug Leute, die sagen, mhm. ja, war ganz gut, aber ist jetzt auch nicht das Krasseste so. Visuell ja. natürlich äh, viele gute Momente, aber, äh,
1: ja. Ich bin mal gespannt, ob sie es haben, dieses äh, League of Legends Arcane. Boah. Weil das ist ja, das habe ich ja schon mal erzählt, ist für mich eine vielleicht der größten und besten Dinger, die jetzt letztens rausgebracht worden sind. Ähm, da, das ist 2021. Das hier? Ja.
0: Will nicht? Doch. Okay, wow. Dick. dick. <lacht> okay, 100% und 97%. Prozent. Das ist dick. Aber haben wahrscheinlich auch nur drei Leute gewrotet oder so. Steht gar nicht da. Okay, aber, aber 100 Prozent, also alles sagen. über 90 Prozent oder 89 Prozent so ja. ist sowieso wirklich, dass man sagen kann, ey, das scheint zumindest bei den meisten Leuten sehr, sehr, sehr gut anzukommen.
1: Ich, ja. Wie gesagt, ich kann, ich kann immer nur sagen, guck dir das mal wirklich an, weil das ist der absolute Hammer. Also so, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen als animiert. Und ich bin, wie gesagt, Manga finde ich geil, gefällt mir sehr gut. Ähm, Animation ist mal so ein bisschen schwierig, weil Animation, kann man, man kann sich sehr schnell satt sehen an animierten Serien.
0: Ja. Naja, mal gucken. Sag mal, hast du den äh, neuen Batman-Trailer gesehen?
1: Ja, den haben den wir richtigen? nicht letztes schon mal darüber geredet? Also, nee, nee, kam gestern. Kam Ach so, na dann nicht.
0: Wie viel kommen denn da noch raus? Also Ich habe gefühlt schon fünf gesehen oder so. Nee, es waren immer nur so Clips. Also es gab einen halbwegs richtigen und mhm. dann kam nur so ein äh, Clip raus. Äh, oder mehrere Clips. Und... Ähm Batman, äh, wie hieß denn das? Bad Cat? Ich gebe einfach mal. Ich glaube, Bad Cat Trailer oder so hieß das. Genau hier. Wollen wir uns das reinziehen kurz? Ja. Bin ich mal gespannt, weil Matt Reeves, der den Film macht, hat gesagt, er möchte die Nolan-Batman-Filme übertreffen. Das ist schon eine Ansage. Da würde ich ja. gleich von vornherein aber sagen, gut, Nolan hatte aber drei Filme und alle werden jetzt diesen Film aber direkt mit Dark Knight vergleichen. Wahrscheinlich, das ist ja. Also die Aussage halte ich schon für schwierig. Wenn alle sagen, dass der Film geil war, dann würde ich sagen, ja, ich wollte sowieso die Nolan-Filme übertreffen. Äh, so jetzt aus dem Kalten raus Ja, geht ja gleich los. Schreibe mich nicht an. <lacht> ähm würde ich es äh, schwierig finden, so eine Aussage zu tätigen. Ich glaube daran, dass, der, dass es Filme, Batman-Filme geben kann, die besser sind als die Dark Knight-Trilogie. Aber ich würde erstmal abwarten, was das Publikum einfach sagt. Weil er persönlich, Ryan Johnson, findet ja auch, er hat den krassesten Star Wars-Film gemacht. Und na, ich, ich bin mal gespannt, was da du Da kann hat nur lachen. Da kann hat nur lachen, ja. Wir, wir, wir gucken uns das Ding mal an. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt auch hier auf Deutsch oder auf Englisch gucken, aber wir gucken mal.
1: Bruce Wayne. Ich bin sorry. Ich würde dich nicht beurteilen, aber deine Leute sagen mir, dass du bist nicht bereit. Es
0: ist Englisch. Du
1: weißt, du könntest wirklich mehr für diese Stadt machen.
0: has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. The Riddler is asking for you. The killer left
1: this for the Batman. Why is he writing to you? If we don't stand up, no one will. You got a lot of cats.
0: I have a thing about strays. The bat and the cat. It's got a nice ring.
1: New friend of yours? I'm not so sure. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. You're part of this too. Peace. How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne.
0: All these years, you lied to me, Alfred. We all have our scars, Bruce.
1: He's still away. He's involved in this? No, he's not involved. How do you
0: know? Except for Delaney. Who are you under there? What are you hiding?
1: Selena, they'll throw your life away.
0: Don't worry, honey. I got nine of them.
1: It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's your violence you may find. Justice. The answer's justice.
0: Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Also als erstes, wieso klingt denn der Schluss wie der imperiale Marsch? <lacht> Stimmt. <lacht> den, 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 den. Das nur mal noch ganz kurz.
1: Ja, stimmt.
0: Das, mir, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich den gestern gesehen hatte. <lacht> ähm, ja, gib mal, gib mal deine, deine Meinung zum Besten zu diesem, äh, oder als allererstes, alle sind ja damals ausgerastet, als gesagt wurde, äh, Twilight Boy, äh, ja. Peter Pattison, nee, Christian, auch nicht, Rudolf, auch nicht, wie heißt er denn? Robert. 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 Robert Pattinson. Aus dem Wohnzimmer wird geschrien. Robert. Robert Pattinson. Ähm, kaufst du ihm die Rolle des Batman ab? Jetzt, nachdem man jetzt so viele Bilder schon gesehen hat, dass man den Eindruck bekommt, weil alle meinten ja, der kann das niemals und so weiter. Wie sind deine Empfindungen? Also ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, ich kaufe ihm das ab. Ich habe ja schon bei, nach den ersten Trailern fand ich schon ganz cool habe mir gesagt, ey, okay, das sieht, das sieht schon ganz ordentlich aus. Das Problem ist, was ich immer habe, ich weiß nicht, das hängt auch vielleicht an, an, an dem Tag zusammen oder am Abend. Ja, manchmal habe ich eine bessere Laune, manchmal schlechtere. Aber wenn ich mir den Trailer angucke, dann... Also es gibt ja immer wieder Trailer, wahrscheinlich habe ich einfach, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe einfach wahrscheinlich schon zu viel gesehen in meinem Leben, dass mich vieles nicht mehr kickt. Mhm. Ja, also viele, wo, wo viele anfangen zu heulen, weil irgendwas ist, denke ich mir so, ja Leute, in den 80ern gab es das auch schon und naja. Und das, ich finde, das alles sieht geil aus, aber es kickt mich ehrlich gesagt nicht. Also es, es, es kommt nicht das Gefühl und bei Matrix aber auch nicht, wo ich sage, Alter, das muss ich sehen. Ja. Und ich frage mich für mich selbst, wann der nächste Trailer kommt, wo ich sage,
0: da kann ich nicht mehr warten. Ja, das ist natürlich immer so, äh, ich glaube, dass das ein Film ist, dieser spezielle Batman-Film, der, der hat ja schon sehr starke Sieben-Vibes, so ein bisschen. Ne? Also wirklich, dass es um die Story geht ja. und weniger darum äh, coole Shots von Batman auf dem Dach hinter Mond oder vor mhm. dem Mond und hätten sie ja auch reinpacken können, sondern es scheint ja schon sehr, sehr, sehr klein gehalten mhm. und story, äh, ja, story driven einfach, dass man sich sehr, sehr, sehr auf diese Story vertieft und ich glaube, dass der Film am Ende davon lebt, vielleicht auch von einem dicken Twist dann am Ende, dass man sagt, wow, das war ein geiler Film und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer das in so einem Trailer zu verpacken. so Und,
1: Und wie du schon gesagt hast, er kämpft natürlich mit äh, dem Christian Bale. Und der muss ja, eigentlich muss der besser werden. Weil ansonsten wirst du einen Film nicht machen, wenn du sagst, naja, wir machen mal einen neuen Batman, der wird aber schlechter als die anderen. Ja, oder so anders wie der Joker. Das stimmt. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, der Joker, ähm, der Trailer hat mich nicht gekickt damals. Mhm. Aber der Film, als ich ja. den dann gesehen habe, dachte ich mir, wobei Dune war auch so ein Ding, wo ich, also wie gesagt, es kommen ja doch noch Filme, der leider ist bei mir, und ich mag ja Batman, aber der haut mich noch nicht so weg, dass ich sage, den will ich unbedingt sehen.
0: Ja, ich glaube, dass da so viel Liebe in diesem Film steckt, dass der zumindest gut werden wird. Ich glaube halt nicht, dass das so ein zwiegespaltener Film wird, wie damals Batman vs. Superman, wo sich alle drauf gefreut haben, wo sie auch die ganzen Ep Epic-Shots in den Trailer reingepackt haben. Mhm. Aber der Film hat halt nicht viel zu bieten. Und ich glaube, dass das ein Film ist, der ähm, mindestens, wenn wir jetzt mal in Rotten Tomatoes Sprache sprechen, äh, wird er bestimmt irgendwas zwischen 85 und 92 bekommen. Glaube ja. ich einfach so. Ist so mein Bauchgefühl. Und glaub mir eins, hört auf meine Worte wieder. <lacht> Kommt der geil an. Mit allem drum und dran sehen wir den Joker und Batman dann werden die sich ein Universum teilen. Bin ich fest von überzeugt. Wenn das ein guter Batman-Film wird, der sowohl von den Kritikern als auch von den Fans und hier, Money, Money Talks und vom Umsatz äh, gute Einspielergebnisse hat, dann glaube ich schon, dass die das ähnlich wie bei Spider-Man und Venom Das hat, äh, lohnt sich bei beiden. Dann werden die das zusammenpacken. Und ähm Ich wollte gerade fragen, ob du glaubst, dass dieser Batman reingebracht wird ins DC-Universe? Dass man sagt, ey, Batman, hauen wir da auch noch mal rein. Nee, und so. also nicht in das äh, Wonder-Woman-Ding. Das glaube mhm. ich nicht. Finde ich aber auch besser so. weil das Denkst wirkt du, alles das, wird jetzt, das wird jetzt weitergezogen? Oder sagen die irgendwann Das Wonder Woman-Ding?
1: Naja, so, so das, was sie aufgebaut haben mit Batman vs. Superman, Wonder Woman. Oder sagen sie sich, nee, naja, jetzt teilen wir
0: es mal wieder so ein bisschen auf. Ich glaube, das teilen die auf. Ich, ich bin auch gar nicht so davon überzeugt, dass wir Ben Affleck nie wiedersehen werden. So. Also mhm. klar ist das jetzt erstmal der Stand der Dinge. Aber äh, Hollywood ist ja auch so eine Fahne im Wind so ein bisschen. Ja, wenn sich ja. da ein bisschen was ändert, ist Ben Affleck wieder bereit. Er ist jetzt auch wieder mit JLo zusammen. Die waren ja auch schon mal getrennt. 20 ja. Jahre lang und da haben wir auch wieder zusammengefunden. Und irgendwie habe ich letztens noch gelesen, dass Michael Keaton auch für weitere Projekte noch als Batman bereitsteht mhm. und so. Und ich sage ja, wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, da wundert es mich irgendwann nicht, wenn wir, äh, wenn, wenn, wenn Spider-Man und Aquaman mit Batman zusammen gegen den großen, allmächtigen Lex, Lex Luthor irgendwie kämpfen, der sich mit Thanos verbunden hat. So, Das klingt erstmal ja. absurd, aber warte mal zehn Jahre. Man,
1: man, muss ja, man muss ja auch sagen, dass das Pensum einfach krasser geworden ist. Ja, früher hattest du einfach viel weniger Filme. Es hat viel länger gedauert, so einen Blockbuster zu machen. Und heute äh, hast du ja Serien, die einfach schon wie Blockbuster aussehen. Ja, wie gesagt, ja. Witcher, ja. Äh, ganz ehrlich, das ist ja aus wie ein Blockbuster. Also da wäre das im Kino genau so, gar kein Problem.
0: Ja. Oder also, natürlich äh, oder natürlich die ganzen Marvel-Filme jetzt. Ja, na, alleine schon, dass wir jetzt letztens im Spider-Man-Film Matt Murdoch gesehen haben, also den Daredevil, mhm. den es ja auch nur in Serienform gab und jetzt steht ja. er auf einmal äh, in der, äh, weil es aber auch eine geile, ein geiler Typ ist, der den spielt, so ja und der Typ, der den Kingpin spielt, macht das auch genial. Warum andere Leute besetzen so, also mhm. das hat man ja früher aus Prinzip einfach gemacht, ja. meistens auch ja einen guten Job, aber ähm, ja, wir
1: haben ja schon mal gesagt, früher war es ja so, du hattest ein ein, ein, ein Namen. Und der hat dann praktisch sozusagen ein, ein Bruce Willis. Du bist in der Willis-Film gegangen. Und heute, ganz ehrlich, auch ein Tom Holland, glaube ich, hm. wird halt jetzt Spider-Man sein. Ich weiß, der spielt auch noch den, äh, wie heißt Far Cry? Nee, nicht doch Far Cry, glaube ich, oder so.
0: Ähm, Uncharted? Äh, dieses, dieses,
1: ja, genau, das arm -Tedding. Aber ja, ja. Er ist halt Spider-Man. Und egal, wie viele Uncharted-Rollen er spielt. Genauso
0: wie natürlich äh, Daniel Radcliffe Harry Potter ist. Ja. ja, und äh, Daisy Ridley wird Ray bleiben. Es ist einfach so. Ja. Unabhängig und früher war es aber andersrum. Früher hattest du ja. halt
1: einen Arnold Schwarzenegger und Will du hast Smith. Gerade, das ist, ja, genau, du hast, ich, ich weiß nicht, ob das ob das schlecht ist, oder gut, aber zumindest auch so ein Robert Downey Jr., das ist Iron Man. Wenn jemand anders den spielen
0: sollte, wird es schwierig. Ja. Ja. Ich, ich finde ja, also Robert ist für mich auch noch, Robbie, wie ich ihn bei Insta nenne, wenn wir schreiben, äh, ist auch noch ein bisschen Sherlock, also da, der hat schon noch mal so ein bisschen mhm. mehr, aber die Filme, ich glaube, er hat ja auch irgendwas, was hat er denn gemacht irgendwie, der hatte doch noch so ein Fantasy-Ding letztes Jahr rausgebracht oder vorletztes, so kurz nach Episode 9 kam das raus, äh, Doodle, so epischer Trailer mit Tier und krass und war aber auch ein absoluter Flop. Man sollte ja meinen, so direkt nach Endgame soll, zieht Robert Downey Jr. die Leute ins Kino, ist aber nicht so. Ray, also Daisy Ridley, hatte jetzt auch schon zwei, drei äh, Filmchen, Polar Express und mhm. was weiß ich nicht und ähm, hat auch nicht so gezündet. Das ist halt wirklich eine andere Zeit jetzt und es ist völlig egal dann leider, wie gut die Filme sind, also weil ich glaube nicht, dass alle Filme, die die machen, Tom Holland und Daisy Ridley haben sogar diesen einen Netflix-Film zusammen gemacht. Da. Und also ist quasi gedoppelte Star-Power, die aber die Leute nicht ins Kino zieht dann. Also Wo, da wobei
1: man ja sagen muss, leider, leider hat Netflix die Angewohnheit, ich weiß nicht warum, aber die Filme sind zu 99% absoluter Müll ja, und ja. die Serien sind zu 99% geil. Also ganz komisch.
0: Ja, und dann kommen manchmal so ähm, einfach so kleine Diamanten bei raus, bei beiden. Ja. Da kommt irgendein so Film, wo man sagt, oh, hier, wie, wie hieß dieser letzte, letzte Scorsese-Film? dieser, uh, dieser Irishman. Boah, dieser 4-Stunden-Film, ja. geiler Film, hätte man auch als Serie machen können, als Vierteiler oder so, hätte auch gepasst. Ähm, und so eine Filme setzen sich durch, sodass man fast sagen muss, die Regisseure haben mittlerweile einen größeren Namen als die Stars. Also von der Die, Wichtigkeit. Naja, ich,
1: ich sag mal so, ist, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja in einer Zeit, wo natürlich viel Action, viel CGI und so ist, aber egal wie du es drehst und wenn es, wenn keine gute Story ist, wenn kein guter Plot ist, wenn du dich nicht mit den Helden identifizieren kannst und mit einem Spider-Man kannst du das, weil es den einfach schon seit 50 Jahren gibt ja. und wenn du jetzt was ganz Neues aufbaust und sagst, ey, wir machen mal ein einen neuen Hauptfigur, neue Hauptfigurin und versuchen, also wenn die Story einfach nicht gut ist, wenn es dich nicht von Anfang an catcht, und das ist halt schwierig heutzutage mit einem Film, den man gar nicht kennt, mhm. dann, wie du schon sagst, wenn du dann so einen Nolan hast und der einfach mal einen Inception raushaut, wo du einfach schon seit der ersten Minute drin bist, ja, oder Shutter Island, ja, oder auch die, die, die Batman-Film, also es gibt ja wirklich Regisseure, wo du sagst, das ist es.
0: Ja. Nolan, Scorsese, äh, Ryan Johnson, da weiß man einfach, <lacht> da weiß man, was man kriegt. Emmerich, ja. da kriegst du geballte Null-Story, aber <lacht> ich, ich hab ja gar nicht, also ich finde, Emmerich ist halt dieses, äh, oder war, ich, Emmerich macht ja, glaube ich, gar keine krassen Filme mehr. Also so im früher hat man ja das Gefühl gehabt, dass jeden Sommer kommt ja. ein so ein äh, global Katastrophenfilm raus. Ja, ja. Und ich fand die immer okay. Also es sind keine krassen Filme. Ja, deswegen aber sag, ich, ich sag
1: ja, die Story war absolut Müll eigentlich, aber das war halt Bildgewalt, ich würde sagen. Alter. Ja,
0: und, und es war halt immer so, äh, es kommt eine Katastrophe auf uns zu. Ja. Was machen wir jetzt? Und das war die Geschichte. So, also äh, die Story Müll, ich würde ja sagen, sie war sehr simpel immer. Ja. Und dann wird sehr viel Bildgewalt drumherum gepackt. Das ist mir aber fast lieber als ganz viel Bildgewalt und dann gar keine Story, also gar keine Idee, was am Ende passieren soll, ja. was es ja auch ganz oft gibt und so weiter. Naja, okay. Ja, Haben wir unseren kleinen äh, Ausflug hier gemacht, deutlich länger, als ich eigentlich dachte. Äh, wir machen mal ein ganz kurzes Päuschen und machen dann einen ganz kleinen Star Wars Talk für Findus. Kleines Päuschen gemacht und Findo schreibt in den Chat, ich will einen Old Republic äh, Film im Kino, aber irgendwie halt auch nicht. Ja, weil du ganz genau weißt, dass sie vielleicht nur Old Republic raufschreiben, es aber nicht das Old Republic sein würde, was du dir halt gerne wünscht. So, ja, die würden dann die Old Republic äh, neu erfinden. Übrigens, es gibt einen sehr, sehr coolen, ich glaube, das kam auch jetzt erst irgendwie vor ein paar Tagen raus, äh... So einen kleinen Fan-Made äh, Revan oder Malak-Film, weil Findus gerade Malak reingeschrieben hat. Ähm, Malak Fan-Film. Gebe ich einfach mal ein. Ähm, ja, hier. Wie lange geht der? Fünf Minuten. Na, ist ein bisschen lang. Ist ein bisschen lang, aber gar nicht mal schlecht. Äh, kann ich ja mal hier so nebenbei ohne Ton laufen lassen. Mhm. Ähm, aber und eine halbe Million Klicks schon. Also wirklich gar nicht, gar nicht schlecht. Und äh, ich mag das ja, wenn Fans sich so reinhängen in gewisse Sachen und dann einfach auch sich Ich meine, keine Ahnung, wie lange dauert das, bis man so ein animiertes Ding fertig hat? Mit allem drum und dran. Aber es beschreibt also, ein bisschen hm? Ja, also ich glaube, das ist schon
1: eine Weile. Wie gesagt, also es gibt ja, gibt ja Dinge, die echt lange brauchen. Die meisten zumindest Filme. Ich weiß nicht, wie es bei sowas aussieht, weil das ist ja doch schon eher das sieht ja mehr nach Game aus.
0: Mhm. Es gibt ja auch Filme, die wirklich die sehen aber ja. Das macht halt ja. irgendwer in seinem Kinderzimmer denn halt nur, ne? Also und dafür finde ich es halt schon ganz schön. Ja, ja, das ist schon krass, ja. Soll ich doch Ton anmachen? Also, wie gesagt, das ist,
1: es, es macht halt, es ist halt so ein bisschen ein Film wie ähnlich äh, Battlefront 2.
0: So die, diese ja. Cutscenes, oder? Ja, aber ich finde es halt äh, in dem Sinne geil. Weil äh, würde man das versuchen, jetzt Fanfilmmäßig da nachzustellen, dann verliert das schon wieder seine ganze Epic, weil das wieder über irgendeinem, in irgendeinem Wald gedreht werden wird. Ach so, du, mein, du meinst, wenn man es wirklich echt macht. Ja, ja. Und da ist es, glaube ich, mit den heutigen Möglichkeiten, doch sinnvoller, einen Kurzfilm so zu gestalten.
1: Absolut. Also bist du, bist du überhaupt die Leute findest für die Kampfsequenzen in so einem Wald, das ist ja schon, ich, ich weiß ja, ich habe mir damals diesen Darth äh, Maul Film, da habe ich mir angeschaut, wie gemacht ich es gemacht habe. Tatsächlich kenne ich sogar zwei von den Jungs, die da mitgespielt haben durch unsere Freundin Joanna. Ja. Äh, und ja, das ist halt ein Projekt, das, das da musst du halt Monate und ich glaube, dann ist doch ein bisschen leichter, leichter, äh, zumindest dir Modelle zu holen, die schon Kampfbewegungen können und das so zu animieren. Das dauert trotzdem noch ja. ewig lange, aber ich glaube, das ist ein bisschen leichter, als irgendwelche Leute zu finden, die dann
0: halt auf Schwertkampf spezialisiert sind und die für ein Apfel und ein Ei sagen, ja klar, ich verkleide hey, mich hier und, die, mal und selbst wenn die das machen, musst du ja dann visuell, also hier ist ja die ganze, auch mit den Farben im Hintergrund alles schön dunkel gehalten ja, ja. und das, es sieht ja nach einem Star Wars aus, was man gerne hätte, so, ne, ja. alles mit allem drum und dran und also rein effektmäßig das so hinzubekommen, dass es dann am Ende nicht total beschissen aussieht. <lacht> ähm, da kann ja die Idee der Story auch so, so gut sein, wie man, äh, wie, wie sie will. Und ich ja. bin ja immer pro Story, also Story über Effekte. Aber in, in so einem Fall jetzt, wie wir gerade sehen, ja, wenn Malak gegen Revan kämpft, ja. da ist das schon auch sehr, sehr wichtig. Und da finde ich die Entscheidung, das so zu machen. Da, das hat nicht einer im Kinderzimmer gemacht, da werden schon ein paar Leute dran gesessen haben, mit Musik und Soundeffekten und allem drum und dran, aber ähm, finde ich schon beeindruckend, dass das so, weil du könntest mir auch erzählen, dass das jetzt eine Cutscene für das kommende Revan-Spiel ist oder Old republic Ja, Spiel. Ja, ab absolut,
1: absolut, also das sieht wirklich top aus, muss man wirklich sagen, sieht sehr cool aus,
0: ich gucke mal in den Chat kurz, was, äh, was Findus dazu sagt. Er kennt das wahrscheinlich schon und er sagt, ey, ja, jetzt habt ihr mein Projekt endlich gefunden. <lacht> oh Mann, holt mich rein. Ich habe davon das ein bisschen mehr Ahnung als <lacht> ihr. Aber Findus will uns jetzt wahrscheinlich erzählen, wer da äh, wer das gemacht hat und so weiter. Aber das will ich ja jetzt gar nicht wissen. So, es geht ja nur darum, dass es cool ist, dass es sowas gibt und
1: ähm, ja, wie gesagt, ja. also ich kann da auch nur sagen, ist mega cool, wenn sich da, wenn sich da jemand äh, ranmacht, weil das erhält ja auch Star Wars am Leben sowas, dass, ja. dass da vielleicht Leute drauf zukommen und sagen, ey krass, gefällt mir, was gibt's denn noch dazu?
0: Ja. Und Aber eine halbe Million manchmal... aufrufen nach so ein paar Tagen. Hier auch sehr interessant, hier hat jemand ähm, die Bane-Trilogie quasi animiert und dann, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe mir das englische Hörbuch nur kurz mhm. angehört, aber ich glaube, das englische Hörspiel rübergelegt mhm. und dann aber die Szenen dazu animiert. Aber ich glaube, das gibt's auch von oh Erben Gott. der Jedi. Ne, wie hieß das nochmal? Also das ist jetzt äh, Erben des Imperiums hier von der Throne-Trilogie. Genau, genau, das mal. Ja, stimmt, genau. Aber über, also wirklich eine Stunde 50 geht jetzt dieser eine kleine Teil hier nur.
1: Schon echt dick. Oh, es like go. ja. sieht so ein bisschen aus wie mit der Engine von Jedi Knight. Ja. Bisschen älter, aber schon echt krass, wer sich da so eine Mühe macht, oder?
0: Ja, aber es ist cool. Also es macht auf. Ich habe mir ein bisschen angeguckt. Und... Also ich glaube, für Kids ist das schon interessant, so sich das so reinzuziehen. Dann hast du halt nicht nur das Hörbuch, sondern auch ein bisschen die Sache visualisiert. Und ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall schon Spaß. Und da hast du schon recht. Es gibt wirklich noch genug Star-Wars-Fans, die... Ähm, oder deren Leidenschaft durch Star Wars halt auch noch mehr angetrieben wird, sich mit solchen Sachen zu befassen. So, ja, überhaupt so eine Sachen zu erstellen. Und das ist dann schon doch äh, beeindruckend und ganz cool, wie ich finde. Morgen, ich glaube morgen, kommt The Book of Boba Fett raus.
1: Die erste, Der erste Teil, war. Also, ist wieder Folge, wahrscheinlich ja.
0: jede Woche, ja. Ähm... Wie, wie? Ich, ich bin ganz ehrlich, mein Hype-Level ist relativ, ja, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an und ich freue mich, überrascht zu werden und mhm. äh, dir nächste Woche zu sagen, ich hätte nie gedacht, dass äh, eine Boba Fett-Serie <lacht> mich so abholt und so weiter. Im Moment bin ich so im 70er, 75er-Bereich von 100 ja, oder 7 von 10. Äh, wie sieht es bei dir aus? Auch
1: genauso, genauso dadurch, dass ich einfach in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte für irgendetwas da, äh, habe ich auch komplett irgendwie vergessen und seit äh, The Bad Batch mich halt null abgeholt hat. Ach, the bad äh, Batch. war. Aber wieder, ich fand ja die Trailer cool. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja. Äh, und die Trailer waren ja vollkommen in
0: Ordnung, wo man sagen muss, ey, das macht auf jeden Fall schon Spaß. Ja. Also äh, die Trailer sehen sehr, sehr gut aus. Was mich ja viel mehr interessiert ist, äh, also vielleicht wissen wir es ja auch schon, aber ich glaube, es wird immer vorher gemunkelt, wie lang so eine Folge. Ich glaube, mhm. sechs Folgen werden wir bekommen von The Book of Boba Fett, was ja ein kleiner Indikator für Obi-Wan sein wird, meiner mhm. Meinung nach. Weil wir wollen ja, dass Obi-Wan 40 bis 50 bis eine ja. Stunde ungefähr. Also 40 Minuten ist so das, das Minimum, was ich schon gern hätte pro Folge. Aber was meinst du? Also ich, hatten wir nicht bei Mando auch so ein paar Folgen, die wirklich nur 25, 24 Minuten lang waren und so? Ich glaube, ja.
1: Also die waren auf jeden Fall nicht alle gleich lang, aber ich glaube, so kurz glaube ich nicht. Ich glaube, die waren doch schon alle so in, in Richtung 35, 40 so.
0: Ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir bei, äh, mit, mit 40 Dingsbums angefangen haben und dann ein bisschen schockiert war nach der dritten Folge, dass es wirklich manche Folgen gab, die wirklich sehr, sehr kurz waren mit 26 Minuten oder irgendwie so. Ich guck mal eben nach. Mm. Weil ich glaube, du ich glaube du verwechselst mit Bad Batch, weil die waren irgendwie immer... Ja naja, gut, aber da, die hätten auch ruhig <lacht> kürzer sein können. <lacht> ja, das stimmt. So ist hier eine Zeitangabe. So die erste Folge von der zweiten Staffel ging 54 Minuten. Mhm. 39, du hast recht. 34, 38, 46. Okay. Also eigentlich in Ordnung, aber haben wir nicht immer gemeckert, dass das zu kurz ist? Schon, ne? aber wir Ja, halt halt ja,
1: nicht. ja natürlich, weil wir wussten ja, es sind ja jetzt nicht so viele Folgen und bei, mhm. weil wir sind ja noch so ein bisschen gewöhnt, so, naja, man sollte halt schon, wenn kurze Folgen, dann einfach mal 20 Folgen pro Staffel und es ja. wird ja gefühlt immer weniger, ja, da sagst du irgendwann, ja, es sind jetzt nur vier
0: und denkst dir, hä? Ja. Äh, Findo schreibt, er ist überhaupt nicht gehypt auf äh, Boba Fett. Ja, aber das kommt. Wahrscheinlich, äh, jetzt wird ja irgendwie gemunkelt, dass Kira, also aus Han Solo, dem Film, die äh, Geliebte von Han Solo dort mitmischen wird, um irgendwie die Syndikate mit anzuführen oder vielleicht führt sie ja auch schon was an. Ähm, da bin ich mal gespannt. Würde ja schon mal cool sein, dass man dieses ganze angerissene Blatt, mhm. was man in Han Solo oder in Solo ist Star Wars Story äh, bekommen hat, dass das nochmal irgendwie weitergeführt wird. Das würde ich schon ganz cool finden. Aber äh, Vielleicht, ich habe keinen Bock auf Livestream, was das angeht. Ich will, will mir das wirklich in Ruhe, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht gucken wir uns das morgen uns einfach alle direkt live an, in einem Stream, aber ich kann das wirklich besser genießen und auch besser beurteilen, wie ich die Folge fand. Äh, ich will halt nicht immer so der Kommentator sein, während ich wirklich <lacht> was zum ersten Mal schaue. So. Also bei so einem Trailer ist das in Ordnung, weil da hat man nach zwei Minuten, drei Minuten, kann man das direkt bequatschen. Ja. Aber ähm, ich will nicht in den Chat gucken und dann hier und dann da und so weiter. Ähm, das machen wir vielleicht. Vielleicht bei der letzten Folge,
1: beim Staffelfinale, könnte man mal gucken, aber bei jeder Folge. Ja. Das wird, ich glaube, das Problem ist, es wird auch nicht regelmäßig sein, weil wir es einfach gar nicht schaffen. Ja, ja, das, das kommt noch mit. Da, ja, ja, das machen wir, klar.
0: Ja. Und Find bei Bad Batch es ja war es schon schwierig, fand ich. Ich muss ja nichts kommentieren. Ja, aber ich werde ja automatisch kommentieren, einfach weil ich hier sitze so Einfach, weil das Mikrofon da ist und ich nicht die Chance <lacht> halten kann, wenn ein Mikrofon da ist. Ähm, ja, ich, ich bin mal ähm, ich bin optimistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es scheiße wird. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es langweilig wird. Aber so richtig viel vorstellen, äh, wie es mich abholt, kann ich mir ja. halt auch nicht. Was auch gut ist, weil meine Erwartungshaltung dann ähnlich eh wie bei The Mandalorian ja. sehr, sehr, sehr neutral ist. Nicht gering, aber neutral und somit kann ich dann einfach mich wirklich überraschen lassen und sage, wow, ich hätte nie gedacht, dass die Grievous nochmal zusammenschrauben und der hier einen fetten Fight mit, ähm, mit Boba Fett hat oder irgendwie so. Ähm, meinst du denn, dass wir Charaktere aus Mandalorian sehen? Also sprich Grogu, Luke Skywalker, Mando? Also,
1: also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ein paar sehen werden, aber ich denke so großartig. Oder die machen halt wirklich den krassen äh, Knaller und verbinden wirklich Mandalorian mit dem und machen da so ein, so ein Ding, dass man sagt, naja, eigentlich ist es die, die, die Miniserie für Mandalorian und dann geht es wieder weiter. Könnte natürlich auch ganz cool werden. Ja. Weil ich meine, wer, wer sich, ich glaube, wir sind in einer Zeit, da musst du nicht mehr sagen nur diese Serie, sondern du kannst sagen, ey, wir machen die Serie, dann kommt die nächste und die musst du gesehen haben, damit du es verstehst, weil ja. Marvel macht es ja nicht anders. Ich meine, äh, wer sich WandaVision nicht reingezogen hat, wird wahrscheinlich vielleicht bei Doctor
0: Strange 2 ein paar Fragezeichen in den Augen haben. Ja, wobei... Ja, gut, abgesehen von Endgame, ich wollte gerade sagen, dass die Marvel-Filme ja schon immer schaffen, alleine für sich trotzdem gut dazustehen. So. Ja, man Stimmt, ist, aber bei manchen, bei manchen, wo jemand reinkommt, der irgendwas davor gemacht hat und du ja. den Film nicht gesehen hast, ja. da ist Schwierig, also sprich, bei, bei Endgame wäre es zum Beispiel Captain Marvel, taucht einfach auf und man denkt sich, ah, man würde sich denken, wer... Ja, aber
1: bei Endgame, wenn du jetzt wirklich, wie ich, nur Endgame gesehen hast und Infinity War, dann tauchen ja alle auf einmal auf, ja, wer ist ein Loki,
0: der Spinner? <lacht> ja, was, für ein, und was für ein Loki? Ja.
1: ja, also deswegen, gut, aber das zähle ich nicht, aber es gibt ja immer wieder so Filme, wo einfach ein Charakter ganz kurz mal reingeswitcht kommt und dann wieder weg ist und wenn man vielleicht einen Teil nicht gesehen hat, sondern den überspringt, dann merkt man, oh, da
0: ist was passiert, hm. was ich nicht so mitbekommen habe. Ich bin gespannt. Also ich bin ähm, neutral, optimistisch. Ich freue mich drauf, abgeholt zu werden und äh, wieder ein paar neue ja, Es ist mal wieder Star Wars. Es ist mal wieder Star Wars. Es ist Weihnachten oder Neujahr und haben dann auf jeden Fall die nächsten sechs Wochen und dann ist es nur noch ein Katzensprung zu Obi-Wan. Also Obi-Wan <lacht> sage ich dir, da ist mein Level von 0 bis 10 oder von 1 bis 10 bei 35 oder irgendwie so. Also das, da habe ich ein bisschen Angst, dass ich zu viel erwarte. Aber ich bin gespannt auf den ersten Trailer, wenn wir den mal bekommen. Oh, Oder das Teaser. Ja das muss ja auch bald kommen. Also, so lange kann. Wann haben wir das letztens geguckt? Vor. Das ist noch nicht so lange her. Anderthalb nee. Monaten? Ja. Haben wir Buber Fett geguckt. Dann wird es bei Obi-Wan auch ungefähr so sein, dass wir einen Monat vorher äh, diesen Obi-Wan. Und, Obi -Wan und weißt du, was
1: sind. mich freut? Mich freut dann extrem, dass wir nur noch einen Katzensprung entfernt sind zur Skywalker-Serie.
0: <lacht> Wer weiß. Also, das kann ja auch sein, dass wir Luke Skywalker. Äh was? es dieses Jahr kein Star Wars Weihnachtsspezial? Was für ein Weihnachtsspezial?
1: Wahrscheinlich meint er ein Weihnachtsspecial, irgendwie so ein Lego
0: Film oder so. Ja, oder meint er von uns? Nein, nein wir Jahr haben ein Star sowas Wars gar nicht. Spezial, ein Weihnachtsspezial, nee. Ähm ja, es stimmt, meinst von Disney, also von Disney gab es doch letztes Jahr dieses wirklich schön gemachte kleine Weihnachtsspezial meine, bei Ray aber auch Jahr. wieder. Ja, Gab ja, dieses aber Jahr dieses, dieses Jahr nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das äh, spezifisch jetzt für Star Wars ist, sondern ich glaube, dass die halt schon irgendein Special gemacht haben, aber halt nicht für Star Wars, sondern für irgendwas anderes dann. so. Also, naja. aber gibt es für Star Wars jedes Jahr was, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das halt äh, dieses Jahr, letztes Jahr für Star Wars war, dieses Jahr dann, keine Ahnung, Logis Weihnachtsüberraschung. Äh, Weihnachtszeitreise. Äh, Weihnachtsmord oder so. Oder äh, <lacht> Thanos' äh, Weihnachtsterror. Und Findus schreibt, ich will aber. Ja, gut. Aber nicht alles, was wir uns wünschen, geht in Erfüllung. So. <lacht> ähm, ich denke, dass jetzt, also das nächste Jahr wird ja ein Star Wars-Jahr, mit auch wenn wir jetzt uns jetzt nicht so drauf hypen. Mit ähm, Book of Boba Fett. Kommt jetzt nächstes Jahr raus. Also startet morgen, aber geht dann ins 2022 rein. Dann Obi-Wan, dann The Bad Badge, dann wahrscheinlich irgendwelche Knights of äh, the. oder High Republic Bücher. Da ist Matze dann wieder am Start. Und dann haben wir. The Bad Batch hatte ich schon, Kenobi hatte ich schon, Boba Fett hatte ich schon und dann bekommen wir ja noch The Mandalorian Staffel 3, auch noch alles nächstes Jahr. Also wir werden jetzt im schönen 3-4-Monats-Rhythmus immer was Neues bekommen und so eine Serie dauert ja eine Weile, ja. dauert ja immer so anderthalb Monate. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip immer nur anderthalb bis zwei Monate gedulden und haben da dann immer ein paar Folgen Zeit zu spekulieren. Und äh, da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt auf alles. Naja. Schaust,
1: schaust du jetzt davor noch
0: mal den Mandalorian an? Oder? Äh, ich gucke mir so oder so ab und zu mal die ein oder andere Folge so zwischendurch an. Weil äh, ich habe mir letztens die Folge angeguckt, wo man, ähm, wie heißt sie, Bokatan zum ersten Mal in Live-Action sieht, da wo die auf äh, mon Cala sind, glaube ich. Mhm. Ja. Und das sind so kleine Folgen, die sind schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. So, ich gucke mir jetzt nicht äh, 1, 2, 3, 4, 5 Folgen am mhm. Stück an, aber ein, ab und zu mal einfach so nebenbei. Eine Folge Mando ist schon immer recht cool. Und Folge 1 von Staffel 2 habe ich auch letztens angemacht, wo sie da auf Tatooine Den Drachen da. Genau, auch ja. absolut geil. Also, ja. ähm, das ist wirklich was für Star-Wars-Fans für lange Zeit. Das guckt man sich nicht nur einmal an, wie das Weihnachtsspecial zum Beispiel. <lacht> habe ich jetzt nicht vor, demnächst nochmal zu gucken, aber so eine Sachen wie The Mandalorian, äh, hoffentlich dann Boba Fett und Kenobi sind hoffentlich Star Wars, die also Star Wars-Sachen, die für mhm. die Zukunft gemacht werden. Ähm, dass man immer, wenn man Lust hat, da ein bisschen snacken kann. Quasi so ein Star Wars-Snack. Und dann kann natürlich 2023, 2024, 2025, was auch immer, äh, auch gerne der lang ersehnte Sith-Krieg in der alten Republik stattfinden <lacht> auf der großen Leinwand. So, so dann geht's los. Äh, ich glaube, die letzte BB-Folge habe ich noch gar nicht geschaut. The Bad Batch, ja, was war eigentlich? Er ist völlig egal, Findus. Spielt gar keine Rolle, finde ich. Ich werde mir natürlich trotzdem The Bad Badge angucken, allerdings nicht so wie ähm, jetzt im letzten Jahr, Kommt raus, wir setzen uns alle hin, wir gucken das gemeinsam. Vielleicht warte ich auch ein paar Wochen ab und ziehe mir dann mehrere Folgen hintereinander rein. Dann ist man auch nicht so demotiviert, wenn mal eine Folge scheiße ist. Ja. Naja, wir, wir dachten ja auch, das wird was Geiles, muss
1: ja, man ja auch wirklich sagen alles. am Anfang. Und die erste Folge hat ja Lust auf sehr viel gemacht. Also ich habe mir das ja auch komplett
0: Die erste angekommen. Folge ist auch geil. Die habe ich ja. noch mal geguckt. Und die ist leider das ganze Gerüst auf äh, der die restliche Serie dann zusammenstürzt. Ja. So. Also, anders kann ich es leider nicht sagen. Aber es gibt genug Leute, die es geil finden. Also, darf man halt auch nicht vergessen. Aber wir gucken mal. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass wir den ähm, Staffel 7 Darth Vader sehen werden in Bad Batch. Und wenn der dann die Bad Batch zermetzelt, bin ich halt <lacht> auch dabei. Okay, Kinder. Dieses Jahr soll somit beendet werden. Movietopia verabschiedet sich. Ähm Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 mit vielen Movie-News und vielen Flops und Hops und so weiter. Hast du denn für 2022 deshalb irgendeinen Film, wo du sagst, da freue ich mich richtig krass drauf?
1: Eigentlich nicht. Ich überlege naja, die meisten sind schon gekommen, also ich meine, ich werde mir auf jeden Fall noch mal James Bond angucken, dann hat, glaube ich, Findus vorhin gesagt, dass er guckt House of Gucci, da bin ich auch gespannt. Mhm. Äh, jetzt nicht so mega, aber weiß ich, Ghostbusters, will ich mir auch noch mal reinziehen, aber also es, gibt, es gibt so ein paar Filme tatsächlich. Äh, Was mit Avatar? Ich, Nächstes Jahr im Dezember soll Avatar rauskommen. Ja, Ja, aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, ich fand den ersten gut, wirklich, aber ich habe halt null... Wir lassen uns auf den Trailer ein. Wir ja, gucken mal, was also es ist halt 0-0 auf so einen zweiten Teil, wo ich sage,
0: ja, yeah. also vielleicht die Alien-Serie, falls sie denn kommen sollte. Ja. Findus schreibt, er wünscht sich ein Spy-loses 2022. Ja, da bist du aber irgendwie der Einzige. Also alle anderen, <lacht> äh, das zeigen ja die Einspielergebnisse. Ich glaube, Einspieler die drehen Ergebnisse. erst auf, ja, die drehen erst auf. Ja, also wenn es dann losgeht ähm, bin ich mal gespannt. Ich würde gar nichts dagegen haben, wenn nächstes Jahr ähm, The Spider-Verse 2 rauskommen würde. The Into the Spider-Verse, ja. der animierte Film. Um Miles Morales ein weiteres Stück näher an die äh, ja, Live-Action-Leinwand ja. ranzubringen. Okay, Kinder. Das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis dahin, das hat, wo können die Leute euch finden? Äh, dich finden, wenn sie denn wollen.
1: Also bei Instagram unter Desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart. Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram,
0: Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Official wieder.